0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym, tym razem wyjątkowym odcinku podcastu Mobile Trends. Nasz podcast jest oczywiście bardzo mocno związany z konferencją. Najbliższa edycja odbędzie się 28-29 marca w Krakowie. Dwa dni, cztery ścieżki tematyczne każdego dnia, ponad 80 prelegentów, mnóstwo merytorycznych prezentacji, case study, no i fantastyczny networking. Naprawdę warto już dziś zarezerwować sobie czas i przybyć pod koniec marca do Krakowa. Serdecznie zapraszam. A podczas naszej ostatniej edycji Mobile Trends for Experts, która odbyła się w Warszawie, odbył się bardzo ciekawy, interesujący panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny Pilot Uniwersalny do Twojego Biznesu dziś i jutro o aplikacjach mobilnych i o ich przyszłości. Panel został poprowadzony przez Pawła Wasilewskiego z firmy FutureMind, a na jego pytania odpowiadali bardzo ciekawi i interesujący goście, m.in. Łukasz Woods z PKOBP, Michał Tajhert z Modiwo, Maciej Maćkowiak z SuperFarm oraz Jonas Kajewski z OTCF. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do wysłuchania tej dyskusji.
2: zobaczyć tyle osób aktywnie bieżących udział i to od razu w dyskusji. Słuchajcie, kontynuując jakby to, co Future FutureMind postanowiło wnieść do, do Mobile Trends w tym roku, to jest to, że nie do końca idziemy tym trybem pod tytułem pokazujemy na prezentacji to, co na nam się udało przeczytać w ciągu zeszłego roku czy jakiegoś ostatniego czasu. Natomiast chcemy bardzo mocno pobudzić dyskusję i też pokazać, kilka ciekawych osiągnięć, które mamy tutaj na naszym podwórku i o których niekoniecznie musimy od razu czytać, bo może jeszcze się dopiero wydarzają, a może też niekoniecznie są mocno nagłaśniane pr i stąd jest pomysł na rozmowę z tymi czterema panami sympatycznymi. Słuchajcie, statystyki mówią, że W 2019 roku statystycznie 92 razy dziennie sprawdzaliśmy smartfona. Dzisiaj robimy to około 352 razy, co oznacza dziennie, co oznacza, że patrzymy na smartfona co 2,5 minuty. Otóż w dużej mierze jest to ich wina. Przynajmniej na polskim rynku, tak mi się wydaje. Chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali chwilę o tym, w jaki sposób udało im się to osiągnąć. Zorganizowaliśmy tę debatę na, w taki sposób, że jako, że mamy bardzo fajny intymne grono, to ja chciałbym też, żeby była przestrzeń na to, żebyście mogli zadać swoje pytania. Dlatego nie będę nękał panów bardzo mocno. Mamy rundę pytań, która jest dla wszystkich taka sama. Rundę pytań, którą ja przygotowałem z myślą o tym, żebyście mogli opowiedzieć, co jest w was takiego fajnego i specjalnego. No i rundę pytań od publiczności. A jeśli nie, to oczywiście ja mam jeszcze 6 milionów innych pytań, które mogę zadać, więc raczej nie będziemy się tutaj nudzić. Piękny, spokojny poranek. Myślę, że możemy zacząć w takim wypadku od wciśnięcia gazu do dechy. I ja pytam od razu z grubej rury, bo lubię fantastykę naukową. Słuchajcie. Takie pytanie na dzień dobry. Co będziemy mieli na myśli, mówiąc aplikacja mobilna za lat 10, 50 i 100? Oczywiście nie przywiązujemy się do cyferek, ale czym będą aplikacje Czym będą aplikacje za lat ileś tam? I dzisiaj mówimy sobie o jakimś urządzeniu, jakimś software'ze. Jak będziemy interagować z digitalem za lat 10, 50, 100? Łukasz zaczynasz.
3: No dobra. Według mnie to będzie po prostu jakaś komunikacja tak wygodna, jak to jest tylko możliwe, z czymś, co dopiero powstanie. Więc to będzie, myślę sobie, że idąc tak trochę science fiction, będę myślał o tym, czego będę potrzebował i to się zacznie i, i będę wspierany w tym, do czego będę potrzebował technologii. Więc myślę sobie, że człowiek, użytkownik technologii będzie miał dostęp do bardzo wygodny i najbardziej intuicyjny sposób do tego żeby technologia go wspierała to myślę, że to jest pewnie wiele rzeczy, które dzisiaj się rozwijają na naszych oczach, ale one nie mają jeszcze takiej emanacji w jakiej się tego spodziewam myślę, że patrząc sobie na filmy science fiction, trochę skreujemy tą rzeczywistość jak sobie patrzymy na jakiś tam Minority Report, film który już nie pamiętam kiedy powstał, dawno dawno temu to myślę, że to jest taka trochę wizja przyszłości, która jest podana, o czym można myśleć czyli jakieś zarządzanie rozszerzoną rzeczywistością w sposób bardzo dyskretny wszędzie tam gdzie tego potrzebuje, trochę tak jak było przed chwilą powiedziane przez Michała na prezentacji w ta, wszędzie tam gdzie tego potrzebuję, wtedy kiedy tego potrzebuję i w taki sposób jak tego będę potrzebował jak kurczę nie wiem, ale na pewno będzie ciekawie
2: fajnie, że nie zwracasz uwagi właśnie na ten aspekt hard- hardware'owy nie? bo jakby na wszystkich konferencjach dzisiaj mówimy sobie o okularach, ar vr fajnie, że zwracasz uwagę na te technologie, bo ja też jestem fanem ale też uważam, że one będą dyskretne i w ogóle fajne jest to wyrażenie w odniesieniu do tych
4: technologii, tak mi się wydaje Michał? Myślę, że to jest pytanie, które ja też sobie zadaję codziennie i od paru lat gdzieś nam patrzę za róg, co, co nas czeka, bo szczerze pierwsze, ja wychodzę ze, ze ścieżki deweloperskiej i dla mnie aplikacje mobilna w ogóle to było trochę otworzenie nowych drzwi jakby, cały kontekst użytkownika, tego gdzie on się znajduje, co on robi, jakby do, dodanie jakby, to nie jest jakby statyczna strona internetowa, to jest jakby znacznie więcej i szczerze pierwsze, mi czegoś troszeczkę takiego brakuje, co byśmy mieli już na horyzoncie, co moglibyśmy tego używać. No pewnie tutaj właśnie te AR-y, VR-y, e, nie wiem, Foldables pewnie w krótkim okresie czasu, może też są jakimś takim, powiedzmy, troszeczkę czymś nowym. Czy to będzie taka rewolucja? Jeszcze trochę tego nie czuję, i też jakby, no, powiedziałbym, że też ta rewolucja, czy to, co, o, o czym teraz rozmawiamy, to jest troszeczkę wizja kilku firm. To zależnie jak dana firma tam obstawia przyszłość, i to jest ich wizja. I. Mi się wydaje, że mi troszeczkę brakuje troszeczkę takiego momentu, kiedy ta, no nie wiem, ta nowa idea, ten nowy sposób zacznie być bardziej, no nie wiem, taki demokratyczny, jakby publiczny, osiągalny dla każdego dewelopera, a nie ownershipowany przez jedną firmę, jedno narzędzie, jedną platformę na
2: przykład. Jakby. A, a wierzysz w to, że, ta, że ten nowy soft, że tak powiem, czy ta nowa rzeczywistość wyjdzie od ludu i nie będzie efektem. Zarządzania oczekiwaniami wcześniej wytworzonymi? Myślę, że to może wyjść od firmy, od której się trochę nie
4: spodziewamy, która może zrobić coś zupełnie w innym sektorze, z innym pomysłem. I jeden z pracowników jej osoby, użytkownicy, deweloperzy odkryją, że nagle ta technologia, ten software może być idealny do czegoś innego zupełnie. I myślę, że to może, jakby, to jest ten moment, który możemy nazwać rewolucją, pewnie gdzieś w przyszłości. Ale co to będzie? Sam patrzę na, na horyzont.
2: Ja też czekam. Maciek?
5: samo powiedzenie, czy to będzie aplikacja mobilna, na pewno będzie to coś wygodne, co dostarcza wartość dla użytkownika. Co to będzie, tak naprawdę nie wiemy. W tym momencie to jest aplikacja mobilna, bo ona dostarcza i wartość użytkownikowi, i wartość nam, firmom. Trochę na zasadzie, jak patrzysz w aplikację mobilną, aplikacja mobilna patrzy w Ciebie. Co w przypadku Facebooka może brzmi trochę złowieszczo, ale... Ja na przykład sobie chwalę niektóre mechanizmy personalizacji, bo one mi czas oszczędzają. Ja się bardzo chętnie dzielę z niektórymi filmami swoimi danymi, czy zachowaniem, bo ja wiem, że wtedy dostaję od nich rekomendacje i one oszczędzają mi naprawdę bardzo dużo czasu. Natomiast patrząc na to, jakby co to będzie, takie pewne uniwersalne rzeczy. Klient chce wartości, klient chce wygody, klient chce oszczędzania czasu. Jak my mu to dostarczymy za 5, 10, 100 lat, Ciężko powiedzieć, a kto to zrobi, pewnie będzie to niespodzianka. Jak sobie patrzymy tak historycznie, to kolejne, powiedzmy, fale technologiczne miały swoich liderów. To nigdy nie był ten sam lider. Zawsze to się zmieniało. I mam takie dziwne przeczucie, że te firmy, które teraz są na topie, za może te parę lat wcale na tym topie nie będą. Nadal będą super znane ale jakby nowymi liderami mogą zostać inni.
2: Dla mnie to jest trochę tak jak wiesz z historią muzyki, nie? że zazwyczaj ludzie przewalają rynek czymś nowym i rewolucyjnym, a potem rosną z nich tak dziadkowie, wiesz, którzy zapewniają już tylko stadiony i sprzedają bilety bardziej niż grają muzykę. Tak. I Może tak samo będzie z tą generacją firm, z którymi teraz mamy do czynienia. Nie? I mówią, żeby pierwsze rzędy nie paliły. No. <laughs> Na przykład, dokładnie. Jak to wygląda od sportowej strony?
6: Tutaj podobnie jakby jak, jak wcześniej chłopaki stwierdzili, że ta aplikacja to tak naprawdę jest interfejs tak i to co mi się najbardziej podoba to, że, że po prostu te systemy ze sobą działają i one ze sobą korespondują. Aktualnie teraz dla nas najwygodniejszym interfejsem jest ten, który nosimy cały czas przy sobie i my jakby uruchamiając tym interfejsem robimy wiele różnych procesów. tak i teraz Pytanie, czy tych procesów będzie więcej, czy będzie mniej, czy te procesy będą ze sobą bardziej połączone, czy może się okaże, że jakiś jeden zdominuje. Tak? Więc możliwe, że te systemy się praktycznie w ogóle nie zmienią przez te lata, ale zmieni się tylko interfejs i teraz jakby hardware'owo ciężko przewidywać, ale patrząc na to, jak hardware można powiedzieć przestał się rozwijać, tak? czyli, czyli można powiedzieć, że to się delikatnie zblokowało, że my już nie musimy, wiadomo, że musimy się za każdym razem przygotowywać na jakiś nowy system, operacyjne, że tam jakieś są delikatne modyfikacje, ale to nie są takie zmiany, które by powodowały, że my musimy w ogóle zmieniać wszystkie koncepcje, więc jakby też widać już w tych takich graczach wielkich, że oni liczą na stabilność, tak, że ten biznes będzie się kręcił, więc oni chcą do tego stabilnie podejść, a z drugiej strony, od, od strony użytkownika jest oczekiwanie takiego game changera, takiego zaskoczcie mnie, zróbcie coś nowego, zmieńmy to, ruszmy razem, community, takiego budowania właśnie społeczności, która idzie na przekór tym wielkim Rozwiązaniom, i to może być właśnie taka zmiana, która spowoduje, że że zupełnie inaczej pomyślimy o tych systemach, które teraz w aplikacjach działają, i zaczniemy wykorzystywać te stare systemy do trochę nowych funkcji. No i jakby w sporcie to to powoli już widać, to, to, że na przykład te aplikacje przechodzą do naszego takiego trybu pilnowania nas, pod kątem zdrowia, pod kątem naszej formy, takiego stanu emocjonalnego, poczucia jakby takiego spełnienia i, i entertainment takiego szerzej niż tylko interfejs na zasadzie wygodnie kup produkt, tak jak było wcześniej na prezentacji, na zasadzie analityka, szybko wchodź, kup to co chciałeś i po prostu już jesteś w koszyku, tylko jakby szerzej, tak? w takim kontekście mnie jako jednostki, nas jako społeczeństwa, nas jako Ludzi, którzy wspólnie razem coś tworzą, i może się okazać, że ten interfejs, który teraz my rozumiemy jako, jako aplikacja mobilna, przestanie jakby spełniać te funkcje. Ta skórka będzie za mała i będziemy musieli po prostu tą skórkę zmienić. W poprzedniej prezentacji.
4: Tak, jak chciałem dodać, że zobaczcie, że teraz jakby w krótkim okresie czasu ta presja jakby na aplikacje mobilne nie jest jakby, że dodajemy fichary, żeby były ficharami w aplikacjach mobilnych. Najczęściej to jest już powoli coś z zewnątrz na zasadzie Kasy samoobsługowe w sklepach, jakby stały się codziennością naszego życia. Są, no nie wiem, sklepy, gdzie wrzucacie rzeczy do koszyka przy kasie i one same się naliczają i nabijają się Wam. I te te użycia troszeczkę stwarzają presję na aplikację, jakby presję produktową, powiedzmy, czy biznesową, że to już nie jest jakby wartość samej aplikacji, tylko właśnie to połączenie świata. Storowego, e-commerceowego, online, i tak dalej. Świata usług po
3: prostu.
5: No i znowu motyw przewodniczy i wygoda dla klienta, czym pewna wartość dla klienta. I to te firmy, o których Ty mówiłeś dużo, na przykład nie wiem, no, Google majstrujący non-stop przy swoich algorytmach, no ale tak jak nie wiem, osoby, które się zajmują na przykład SEO i pozycjonowaniem, jasne są te takie obszary powiedzmy białego, szarego i, i, i jakby zakazanego SEO. Natomiast ta wartość gdzieś tam zawsze jest, więc jak ktoś się koncentruje na tej wartości, to mam wrażenie, że algorytm Google prędzej do tej wartości doszusuje, niż odwrotnie, tak? mhm. A, Więc jakby zadajmy sobie pytanie właśnie nie, co się będzie zmieniać, tylko Bezos to kiedyś fajnie powiedział, jak mu zadawali pytanie, co będzie za 10-20 lat, to mówiła, ja się zastanawiam, co będzie takie samo. on powiedział na przykładzie tego, co myśli o Amazonie, że no jakby nikt mu jeszcze nigdy nie powiedział, wiesz co, że fajne te Amazon, my chcielibyśmy drożej.
2: No bo słyszałem czegoś takiego, pewnie zrobiło na nim wrażenie. E, ciekawe, czy zareagowałby na potrzebę rynku wtedy. E, no ten, <laughs> Słuchajcie, fajna wizja totalna e, się z tego rysuje, bo mówimy sobie i o e, warstwie.. Mm, potrzeb klienta, to o czym Łukasz mówiłeś, o smooth operatorze, tak? który będzie wiesz, nami zarządzał i o, i o aspekcie hardware'owym, i o, spe- i o aspekcie korporacyjnym i o aspekcie też IoT w ogóle. Ja sobie myślałem o tym, o tym, co widzieliśmy podczas poprzedniej prezentacji, bo ja na przykład w ogóle nie, nie znałem tematu, bo ty ten przycisk Amazona na półce z papierem toaletowym. Nie? E, mi się wydaje, że to jest fajny początek do tej dyskusji. Dzisiaj jest to aplikacja, która pozwala nam zrobić bardzo dużo rzeczy. Wydaje mi się, że następne impulsy będą szły już bezpośrednio z naszego ciała. Tutaj jakby też nawiązanie do IoT, do tego, co się będzie działo i niekoniecznie ten interfejs graficzny w ogóle będzie pełnił jakąś rolę, pewnie gdzieś w tej dalszej przyszłości. Dobra.
3: Człowiek jako jako kontroler, tak? No właśnie jak pierwszy, pierwszy mój styk z Xboxem, tak kiedy Kinect mnie zauroczył, gdzie to człowiek był kontrolerem, i to jest fenomenalne. Ja myślę, że ta nowa technologia, o której mówimy w przyszłości, chociaż ciężko tam sięgnąć jakby percepcyjnie, myślę, że to będzie coś takiego. Także to człowiek będzie kontrolerem, a nie będzie już czegoś, co jest jakąś płytką technologiczną, którą ze sobą nosimy. Technologia mm. będzie nas po prostu otaczać i będzie tak dostępna, że po prostu wystarczy będzie powiedzieć: Hej, potrzebuję wsparcia będzie rozwiązanie problemu, który będzie w
2: stanie technologię rozwinąć. Ja bardzo czekam na te czasy. Eee, na przykład. Dobra pofantazjowaliśmy. Przejdźmy do konkretów, bo mamy się czymś dzielić również. Chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy spokojnie te 45 minut przegadać na ten temat, ale mamy czas potem w kuluarach, wszyscy razem. Słuchajcie, Michał, do, do ciebie bym sobie najpierw się zwrócił. Jesteś najbardziej techniczny w otoczeniu i na dodatek masz bardzo fajną historię, bo ty łączysz w sobie bardzo mocno dwa obszary. Obszar startupowy, no jesteś autorem Kanarka, tak? między innymi. I obszar korporacyjny, bo dzisiaj jesteś istotnym elementem modiwo, które buduje, jak wiemy, produkty zupełnie innej kategorii. Więc jakby pytanie takie wiesz, naturalne, które wydaje mi się, będzie ciekawe dla, dla tych, którzy nas słuchają. Zresztą dla mnie turbo jest, bo mam podobną przeszłość, ale nie w aplikacjach. Porównaj doświadczenie bycia, wiesz, w mniejszej organizacji, która musi wytworzyć, która chce wytworzyć jakiś produkt bardzo mocno. Z byciem w. Na okręcie klasy Enterprise, który wiesz, potężne procesy uruchamia po to, żeby zrobić to samo, co de facto 15 osób też podobno potrafi zrobić. Czy to jest tak samo, czy to jest jednak trochę inaczej?
4: Trochę tak samo. Na na, na pewno w świecie startupowym, czy w ogóle tego, że mamy zespół, który wiecie, na przykład, nie wiem, apki mobilnej liczy dwie-3 osoby i potrafi dowieść to, co zespół 30-osobowy, to jest. I teraz pytanie, czy potrafi dowieść? Bo jakby co znaczy, czy na koniec dnia to jest ta sama jakość dla klienta, czy to jest ta sama efektywność, czy długoterminowo to też jest ta sama jakość. Na pewno gdzieś obcinamy te rogi. Pytanie, jakby czy obcinamy je we właściwych miejscach, bo to jest jakby, myślę, krytyczna rzecz, jeśli tworzycie startup, żeby świadomie obcinać tam, gdzie, czy skupia się na tym jednym miejscu, które musicie zrobić dobrze, a wszystkie inne, okej, okay, nie, nie muszą być idealnie. I myślę, że w świecie startupowym to jest kluczowe, żeby dobrze w dobrym miejscu zaadresować to, gdzie musimy, musi nam się udać, a gdzie nie, nie musimy I, i to jest jakby ta różnica pomiędzy tymi trzema, trzydziestoma osobami na przykład w tym samym obszarze, no, praca w dużej firmie, du, dużej organizacji z dużymi wyzwaniami i gdzieś tam z dużą ilością osób, stakeholderów powiedzmy, zupełnie inny poziom wyzwań, znacznie więcej dyskusji polityki, z drugiej strony no, mamy bardzo dużo rynków i każda decyzja musi przejść przez, powiedzmy, dokładniejszy troszeczkę proces opiniowania, ponieważ często te rynki bardzo się różnią pomiędzy sobą i ten klient się różni. Tu jeszcze
2: właśnie chcecie docisnąć, jak to jest zbudować aplikacje na tyle rynków, na ile wy się szykuje ciężko?
4: Jakby, e, niestety ka, jakby, różni, tak, jakby różnica pomiędzy małą a dużą aplikacją nie jest, jest duża, ale różnica pomiędzy aplikacją na jeden rynek, a aplikacją na 17 rynków jest trudna. I to nie mam na myśli tylko wyzwania technicznego i tłumaczeń, bo to jest jakby część na pewno, która jest powiedzmy jakoś tam niewygodą, jak musimy nagle wydać hotfixa i trzeba zrobić release notes i trzeba je przetłumaczyć na 17 języków, a tłumacze są jeszcze w różnych strefach czasowych i ktoś już poszedł do domu i wiecie, jakby co, nie możemy wydać hotfixa, bo nie mamy jednego tłumaczenia, no. To są jakby problemy dnia codziennego, ale takie problemy organizacyjne to jest, no nie wiem, support, część techniczna, infrastruktura, logistyka w tych krajach, zwroty, na przykład, jeśli mamy produkty. To jakby jeden kraj jest relatywnie łatwy, każdy kolejny jest ciężki. Jeśli już mamy ten klucz, jak działać międzynarodowo, to już jest znacznie łatwiej, ale dopóki nie wyrobimy tego klucza, no jest naprawdę ciężko. To, to mogę powiedzieć i myślę, że tak chyba wszyscy się zgodzą. A
2: nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. To Dobrze. ocenią ci, którzy okay. nas słuchają. <laughs> Zawsze można dopytać Michała o wszystko na 100%. Mówisz o zespole, mówisz o budowaniu, w Modivo zdecydowaliście się na budowę dużego własnego zespołu, korzystając również z kompetencji firm, które wam pomagają, po to, żeby gdzieś tam tą wartość u siebie przetrzymać. Ja płynnie przejdę do Jonasza, bo Jonasz zupełnie inną perspektywę, znaczy zupełnie podobną, ale perspektywę przyjęliście w 4F, budujecie waszą aplikację, w zasadzie samodzielnie, tak? Od początku. Ty jesteś strategiem i architektem wszystkiego, co się tam dzieje, więc to wiąże się z tym, że pewnie pracujesz z jakąś ilością ludzi, których dynamiką musisz zarządzać. Od tego zacznijmy, a potem o wizerunek.
6: Dobra, no to jakby to nie do końca prawda, tak? Bo to jest tak jakby patrząc nad dom jakby z perspektywy użytku Kogoś to przechodzi około tego domu. To jest, prawda jest taka, że mamy bardzo duży, krozdziałowy zespół, tak, który od samego początku działa i bardzo wierzy w ten produkt. Tak, czyli on powstał w momencie, w którym organizacja chciała to po prostu mieć I, i te osoby, które w tym projekcie brały udział albo teraz dalej biorą udział, one czują, że, że robią coś fajnego. Mamy też wsparcie, Właśnie nie robimy tego wewnętrznie, część rzeczy jest realizowana, bo większość, takich, które, które zlecamy To są partnerzy, którzy nas nas wspierają, którzy są czasami takim naszym trochę też wewnętrznym partnerem, więc też te relacje spowodowały, że my dostaliśmy takiego przyspieszenia i mogliśmy się skupić tak naprawdę na tym biznesie. I teraz patrząc na zarządzanie tym, to to jest bardzo przyjemna rzecz z jednej strony, a z drugiej strony taka wymagająca, bo bo my w aplikacji mamy tego użytkownika, takiego najbardziej bliskiego marce, który teoretycznie wybaczy, ale praktycznie oczekuję więcej. I żeby sprostać tym oczekiwaniom, sprostać temu, to musimy cały czas zastanawiać, jaki jest następny krok, co możemy dalej robić, i wiele rzeczy musimy projektować do przodu, żeby być gotowym w momencie, kiedy pewne rzeczy wystąpią. Więc nam udało się jakby przeskoczyć też tam taki moment, w którym Um, um, goniliśmy powiedzmy stawkę, na zasadzie musimy w, w, włączać kolejne rzeczy, na zasadzie dodać jakąś tam oczekiwany sposób płatności. Jak już jakby przeskoczyliśmy to trochę, usprawniliśmy to, zbudowaliśmy to pod takim kątem integracyjnym, wygodnym, żeby się w ogóle tym, o tym nie myśleć, a bardziej skupić się na właśnie user experience, na tym, żeby to było ze sobą spójne, żeby to było spójne ze sklepem, żeby to było spójne właśnie teraz, tak jak w, w innej marce w Outhornie, testujemy sobie te połączenia z przymierzalnią, gdzie tam jest aplikacja mobilna, gdzie pracownik ma aplikację mobilną też, która jest w naszym ekosystemie, gdzie mamy tą aplikację mobilną, którą modyfikujemy użytkownikowi, więc to już nie jest tak, że zespół tylko myśli w kontekście aplikacji i feature'ów, tak jak zostało powiedziane, dowozimy feature'y, tylko raczej całościowo na zasadzie chcemy testować, chcemy tego naszego użytkownika, tego klienta poznawać, chcemy mu proponować możliwie najwyższego poziomu experience, ale z drugiej strony mamy świadomość tego, że to co projektujemy może w ogóle przez jakiś czas nie użyć światła dziennego i my jesteśmy w stanie też się z tym pogodzić i jakby iść dalej, na zasadzie to trzeba zostawić, trzeba iść i i, i dalej o tym myśleć, więc jest jest to pełna wyzwań, ale bardzo przyjemna praca.
2: Ja myślę, że też ta świadomość, że zespół, który macie, musi być interdyscyplinarny. To nie są deweloperzy patrzący na kod tylko i wyłącznie, tylko każdy patrzy na bardzo różne aspekty organizacji. I w ogóle to jest chyba fajny wniosek, mam wrażenie dla wszystkich, że jakby bardzo mocno zauważcie, że aplikacje mobilne sprawiają duże zmiany również wewnątrz organizacji, że wychodzimy zdecydowanie poza myślenie dział IT, który dowozi coś dla marketingu. Dzisiaj zresztą zauważcie większość rzeczy, Mam wrażenie wychodzi raczej z obszarów biznesowych, większość potrzeb czy większość informacji zapotrzebowań do tych, którzy tworzą te aplikacje, Więc jakby fajne jest to, o czym mówisz, że rzeczywiście myślicie na bieżąco o wszystkim.
6: Tak, i mamy takie fajne powiedzenie wewnątrz firmy Team Apka. Tak? Więc to jest taki zespół, który nie jest przypięty do żadnego departamentu, tylko w tym Teamie Apka może być ta osoba, która aktualnie teraz jest potrzebna. I jakby budując tą relację, my na przykład robimy takie duże spotkania, czyli jakby nawet te, te osoby, które potencjalnie nie będą w tym Teamie Apka działać, one są zaznajomione z tym, jakie technologie, jak będziemy na tym działać, co się będzie zmieniało, po to, że one potem na przykład nawet na korytarzu spotykają mnie czy kogoś z zespołu i mówią, to by było fajne, to no, można by tak było zrobić, te takie jakby zasiane ziarenka zostają i one wracają na przykład za pół roku w formie tego, że ktoś tam się gdzieś z kim spotka i powie, to potrzebujemy i teraz nawet gdyby ktoś chciał tym zarządzać, tak powiedziałbym odgórnie, to byłoby mu strasznie trudno, bo jakby w dużej organizacji jakby nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo wszystkich znać, żeby wiedzieć jakie oni mają cele krótkoterminowe, a potem jakie mają cele wewnętrzne też, to na przykład, że on chce wymyślił sobie, że za jakiś czas w ramach jego kompetencji będzie chciał właśnie iść bardziej w mobile. No i może tego nie widać takiej z perspektywy HR-u, ale na przykład z perspektywy tej osoby, jak się z nią rozmawia, to ona komunikuje, że tym by się chciało zaangażować i wtedy my mówimy super. To jest team upka, jesteś mile widziany.
2: Ja praktykuję u siebie w Solutions dokładnie ten sam model budowy małych, interdyscyplinarnych i z zespołów na potrzeby konkretnych rzeczy, więc jakby w ogóle jestem fanem tego, co mówisz, ale to jest jakby model management, ale mamy też sporo ludzi zajmujących się marketingiem tutaj, więc chcę jeszcze dopytać o jedną rzecz. 4F to bardzo konkretny wizerunek do sportu. W jaki sposób, to najkrócej, przenikają się światy, znaczy kwestie związane z wizerunkiem i kwestie kanału mobilnego. Jak Jak kanał i wizerunek się przenikają, jak wpływają na siebie i na ile tym zarządzacie i na ile obserwujecie, co się dzieje?
6: Znaczy, ja też mogę powiedzieć, jak to wygląda bardziej z perspektywy działu IT, tak? czyli tego, jak to jest zbudowane, skonstruowane. Tutaj też świetne relacje, które są między działem e-commerce i działem marketingu, one powodują, że i też te narzędzia, które przygotowaliśmy, teraz też jakby troszeczkę je dostosowujemy do nowych warunków marketingowych pod konkretnych ludzi, powodują, że te osoby rozumieją, jakie narzędzia są dostępne w kanale mobile. I z tych, tych narzędzi są w stanie skorzystać, tych narzędzi są w stanie użyć, te, ten, tych narzędzi są w stanie przewidzieć. Mają zespoły, które pomagają to oczywiście uruchomić, ale jakby ta inicjatywa jest zawsze od strony marketingowej. Patrząc na sport, my od samego początku pokazywaliśmy taki slajd z lekkiej atletyki, też TRF zawsze wspierało lekką atletykę i te, 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 te sportowe tematy związane właśnie z, z przekraczaniem swoich y, Osiągnie ci czasów i pokazujemy ten slajd, gdzie ludzie podają sobie pałeczkę. Także, jakby kluczowe w sztafecie jest ten moment, gdzie właśnie dochodzi do zmiany. Tak więc, niezależnie na którym okrążeniu biegniesz, jakby musisz dać siebie tyle, ile jesteś w stanie i odpowiednio ten temat przekazać dalej. I jakby to od samego początku staraliśmy się pokazać i tak działać, żeby te. Przekazywanie pałeczki, ćwiczyć, tak? I, i to, się, to się udaje, to też oczywiście dopracowujemy, a my też w tym kanale jesteśmy bardzo blisko naszych ambasadorów, tak? Więc jeśli mamy Anię Lewandowską, mamy Roberta Lewandowskiego, to często te kolekcje są wcześniej w aplikacji, tak? Albo trafiają do tego użytkownika, który tak faktycznie z aplikacji korzysta, więc on też musi dowiedzieć się dokładnie o tym produkcie, więc korzystamy na przykład z jakichś wideo, z jakiejś animacji, z 3D, z renderów. Udało nam się Roberta Lewandowskiego na pewnym etapie zeskanować w 3D, na nim robić przymierzanie naszych produktów, więc musieliśmy też nasze produkty zdigitalizować. Więc to były fajne takie, takie przygody, gdzie wszyscy też przy okazji tego projektu zaczynali się dowiadywać o nowych technologiach, zaczynali rozumieć jak one działają i też jak mogą w przyszłości zadziałać na przykład na procesy, o których myślą, ale które jeszcze nie mają jakiegoś określonego projektu albo budżetu.
2: Ja myślę, że w ogóle najfajniejszym dowodem na to, że to wszystko działa jest ta pasja, z którą ty opowiadasz, bo jakby ja widzę, że ty żyjesz tym, tym, tym co mówisz. To jest niesamowite, fajnie. Dzięki za taką fajną wypowiedź. Przejdźmy sobie do tematu aplikacji, która ma 7 milionów użytkowników. Trochę. Trzeba przyznać. Głównie by było Łukasz nie zapytać o user acquisition, bo myślę, że każdy by chciał wiedzieć, jak mieć się do milionów użytkowników. Oczywiście śmieję się, ale z drugiej strony to pytanie jest dość poważne, bo okej, okay, mamy bardzo specyficzny produkt, mamy bardzo specyficzny rynek. Aplikacja ICO, prawie każdy z niej korzysta. No, każdy korzysta z aplikacji bankowej, tak? Wasza, wasza jest zdecydowanie największa i cały czas rośnie w jaki sposób, poza oczywiście specyfiką rynku, poza tym, że to jest ten sektor, a nie inny, i że różne rzeczy z tego wynikają, że rynek jest regulowany, że też potrzeby są inaczej jakby zarządzane, ale w jaki sposób cały czas pozyskujecie nowych użytkowników, właściwie w każdym segmencie? To takie dość otwarte i dość konkretne pytanie, mam wrażenie. I drugie na, na, na dociągnięcie, to jest a propos tej regulacji rynku, jak się wdraża innowacje w IKO, z czym to się wiąże, jest różnica pomiędzy e, chłopakami, którzy wiesz, robią to na otwartym rynku, gdzie potrzeba bardzo mocno definiuje, czy ta regulacja rynku wpływa na to jak, w jakim tempie i ile tych innowacji jesteśmy w stanie wdrożyć? czyli dwie rzeczy, wszyscy chcą wiedzieć jak mieć 7 milionów użytkowników tak? i jeszcze jak cały czas wdrażać
3: innowacje. Dobra, to zacznę od tego pierwszego, mimo wszystko, chociaż bardziej ciągnie to drugie. E, te... Wiesz, pracując w największym banku w Polsce, w ogóle w w naszym regionie, to trochę nie jest z osiągnięciem mieć bardzo dużą bazę klientów, natomiast osiągnięciem jest to, żeby przekonać ich do tego, żeby korzystali z tego, co dla nich tworzysz, w taki sposób, w jaki tam dla nich to podajesz. I w naszej organizacji to największym największym potencjałem dla nas wzrostu byli klienci, których już bank posiada czyli dotarcie do tych i przekonanie tych, których mamy. I teraz no, pewnie łatwo sobie wymyślić, że bank z taką, tra- taką tradycją, z takim legacy to nie, jest, to, to nie są tylko grupy klientów, którzy bardzo szybko adaptują technologię. i to w różnych e, segmentach wiekowych e, różnie to wygląda i, i, i różnie się to rozkłada. Natomiast to co my robimy przez lata to, to jest dostosowanie się do każdego z nich, to znaczy na początek zaprojektowanie aplikacji, która, której się nie musisz uczyć, bo ICO było od samego początku aplikacją projektowaną w taki sposób, że ciągnęliśmy wzorce z wszystkich rozwiązań, które w tamtym czasie klienci adoptowali bardzo szybko. Opatrzyliśmy na największych i po prostu wdrażaliśmy to tak, aby to ICO działało, ta bankowość działała w taki sposób, jak Gmail, jak Facebook i te inne rzeczy jak LinkedIn. To są, i, to są nad, I to jest nasza nadal droga do tego, żeby docierać, jakby ułatwiać dotarcie do, do ICO wszystkim naszym klientom. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie do każdego dotrzesz w taki sposób, że mu podasz coś i on to zaadoptuje. Musisz dać komuś wsparcie, więc na przykład są klienci z ograniczeniami, którzy nie byli w stanie przejść bariery instalacji aplikacji, aktywacji jej, to musi być bezpieczne, więc ten proces aktywacji troszeczkę tam z perspektywy kogoś kto korzystał z innej aplikacji niebankowej, no to jest dość złożony. Natomiast wtedy działa ktoś, kto jest doradcą i wykorzystanie te, tego potencjału posiadania sieci naziemnej tu zrobiło generalnie dużą robotę, żeśmy bardzo mocno zmobilizowali sieć oddziałów doradców, żeby oni byli partnerami dla klienta, no i oni nam pomogli dotrzeć do tych klientów, którzy nie adoptują technologii sami. Więc to było doradztwo, to było wsparcie w oddziale, to było pokazanie tej drogi. I to ciekawostka taka dzięki temu, że interfejs dotykowy jest tym, który adoptują bardzo fajnie ludzie, którzy nigdy nie zadaptowali się do myszki, to przeskoczyliśmy w niektórych grupach wiekowych to ograniczenie, tą barierę i ICO dotarło do klientów, którzy są bardzo wiekowi tylko dlatego, że po prostu bardzo łatwo im nawigować po aplikacji, więc jakby to było genialne połączenie tego, że znali doradcę, przychodzili do doradcy, no i generalnie doradca wskazywał jak można sobie później samemu poradzić i na przykład przestać do niego przychodzić, sprawdzać saldo i inne tego typu rzeczy, więc tutaj tutaj bardzo duża rola edukacyjna doradców i tego w jaki sposób, że tak powiem dotrzeć do tych klientów z tymi ograniczeniami i to to zrobiło fenomenalną robotę, bardzo duży wzrost tutaj dotarcia do, 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 do tego ukanałowienia, jak my w organizacji mówimy, tych klientów, którzy sami nie zaadoptowali nam technologii to tak to, to, to robimy ten wynik także ciągle nasycamy się we własnej bazie, że tak powiem w tym staliśmy się chyba mistrzami bym powiedział, ta penetracja rośnie, natomiast myślę, że ważny jest też proces dotarcia do klientów, którzy nie są naszymi klientami, gdzie walczymy, słuchajcie w Polsce mamy Genialną konkurencję na rynku bankowym. Mam zawsze mówię, że to jest super, bo stymulujemy się wzajemnie do tego, żeby się rozwijać i ten polski sektor. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jeśli chodzi o bankowość mobilną, to jesteśmy oglądani przez cały świat. Jest kilka rynków, gdzie między innymi jest Polska. Jakbyście zobaczyli w globalne benchmarki, Forestera czy inne, no to tam jest. Trzy, cztery banki z Polski brane pod uwagę bardzo poważnie, jako ci, którzy wyznaczają trendy światowe. I to jest jakby, to pokazuje, że my Polacy jesteśmy trochę rozpuszczeni. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych luksusów, nazwę to, w, mo- w mobilu. No i jakby tutaj na pewno to, co, to, co robimy, no to, to jest to, żeby upraszczać, e, symplifikować to, co się da, jak się da. No bo tak naprawdę aplikacja mobilna z perspektywy banku to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem. Jest mnóstwo, mnóstwo technologii, mnóstwo rzeczy, które nie były budowane w taki sposób, żeby świadczyć tę usługę przez aplikację. Więc jakby te banki robią mnóstwo rzeczy, żeby właśnie przez aplikację, przez taką końcóweczkę podawać wszystkie swoje złożone usługi, a dodatkowo, to, co teraz obserwujemy, o czym wczoraj też Mój służbowy przyjaciel i nie tylko służbowy Radek opowiadał nam tutaj do na scenie obok o naszym pomyśle na tym, w jaki sposób podpinać usługi dodane, czyli rozszerzać zakres usług, które bank oferuje, o te usługi, których klienci nasi korzystają, gdzie widzimy, że korzystają z, w, z nich w innych rozwiązaniach, bo patrzymy na źródło pieniądza, gdzie używają nas jako źródło pieniądza, i te usługi podpinamy w aplikacji, dając potencjał do tego, żeby klienci robili to w jednym miejscu. No to jest to jest taki nasz przepis i ułatwienie onboardingu to to są takie rzeczy, które bym powiedział na pierwsze pytanie starając się odpowiedzieć, to to, to jest to natomiast jeśli chodzi o drugie, to wiecie, to nie jest tak, że ja czy mój zespół, też są e, e, ekipa z mojego zespołu, to nie jest tak, że my przychodzimy do roboty i musimy, kurde, ale ten regulator nam tutaj ogranicza życie. Nie? No zupełnie tak nie jest. Ja pracuję w branży finansowej od 1999 roku i zawsze ten, te, te, te podmioty, w których pracowałem, były regulowane, ale to nie jest tak, że przychodzisz i to ci spędza sens powiek. Do tego się po prostu przyzwyczajasz. Masz świadomość, że te ograniczenia są, i tak naprawdę Twoja praca się sprowadza do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, które, że tak powiem, jest wytrychem trochę na te ograniczenia, tam, gdzie tego potrzebujesz, i to się da. Da się, natomiast tam, gdzie nie jesteś w stanie się znaleźć rozwiązania, to po prostu prowadź dialog. Nie? To, jest, to jest to, prowadź dialog z nadzorem. Oczywiście z perspektywy takiego dużego banku, jak ja mogę powiedzieć, że znaczy można mi zarzucić, że łatwo powiedzieć, bo taki duży może potencjalnie dyskutować z nadzorem trochę inaczej niż taki mały, ale generalnie warto rozmawiać, warto prowadzić dialog, bo w nadzorze też są ludzie, którym bardzo często po prostu też można po prostu powiedzieć taką perspektywę, która ich otwiera, która zmienia ich, ich, ich perspektywę i, i to jest to. Natomiast z perspektywy, i to mówię z perspektywy człowieka pracującego w banku, ale z perspektywy klienta, to słuchajcie jestem super zadowolony, że banki są regulowane i chciałbym, żeby wiele branż było regulowanych, dlatego że to zapewnia bezpieczeństwo, to zapewnia to, że ktoś po prostu myśli o nas z perspektywy takiej, że oferuje nam usługi, które są nam potrzebne, ale w bezpieczny, adekwatny do naszych potrzeb sposób, bez tego byłaby taka wolna amerykanka, że gdyby do tego to sprowadzić, to myślę, że nie mielibyśmy stabilnego systemu finansowego, a my byśmy byli, krótko mówiąc, też bardzo często okradani, bo, bo ludzie są nieświadomi, i, i na przykład słuchajcie, no firmy pożyczkowe, przepraszam, jeśli ktoś jest z firmy pożyczkowej, ale firma pożyczkowa pożycza pieniądze w banku i pożycza swoim klientom, to pokazuje, że ten łańcuch wartości się wydłuża, wszyscy muszą po drodze zarobić. No nie? Więc jakby, a ludzie chodzą, bo na przykład nie wiedzą, że ich bank jest najlepszym miejscem, w którym mogą szybko. Do zdobyć finansowanie dodatkowe i tak dalej. No, mógłbym o tym długo, ale.
2: Właśnie otwierasz zupełnie nowe wiadro w dyskusji, mam wrażenie, nie? Bo tutaj moglibyśmy sobie. Ja bym jeszcze głębiej sięgnął do korzeni bankowości, że tak powiem, ale to chyba znowu nie w, ty, nie w, nie, nie, nie w tym momencie. Fajna rzecz, którą usłyszałem, którą my na przykład też cały czas mówimy, że to, to o czym mówisz, że aplikacja nie jest sama w sobie cudem, który coś ma zrobić. Aplikacja jest elementem waszego systemu, naszego wszystkich systemów rozmowy z naszymi klientami, również tymi przyszłymi, również tymi, których chcemy pozyskać i rola zespołów, rola innych obszarów biznesowych jest niezwykle istotna. Na dodatek fajnie, że wasi konsultanci nie ograniczają się do klasycznego pytania aplikacja jest, więc... To jest jakby bardzo, bardzo miłe. A jeśli chodzi o innowacje, to rzeczywiście, no ja jestem w stanie potwierdzić, że dyskusje z wami można o tym prowadzić i że można w nich przynosić efekty pewnie trochę w innym tempie niż na zupełnie otwartym rynku. Tym niemniej jednak wasze, dosłownie, wasze wysiłki w tym kierunku naprawdę robią, robią bardzo duże wrażenie. I na deser macie zostawiłem Ciebie, jeśli chodzi o rundę pytań dedykowanych. Aplikacja Super Farm. I Superfarm jako organizacja, wy się kojarzycie z różnymi rzeczami, rozmawialiśmy sobie o tym, ale na pewno są wśród nich leki są wśród nich kosmetyki. I jedna i druga branża, jeden i drugi obszar jest miejscem, w którym biznes robi się zdecydowanie relacyjnie, gdzie porada, kontakt pomiędzy konsultantem, konsultantką, farmaceutą, farmaceutką, a klientem jest, wydaje się, niezwykle ważny. To nie jest biznes jedynkowy, w którym szuka się tylko ceny, albo tylko jakiegoś feature'u, albo czegokolwiek innego. Pytanie oczywiście jest, jak przenieść to na mobile, bo to ty jesteś odpowiedzialny akurat za to w swojej, w swojej organizacji, więc znowu szerokie pytanie do wypowiedzi, jak budować czy jak zmieniać, czy jak odzwierciedlać relacje człowiek-człowiek za pomocą narzędzia takim jakim jest aplikacja. Znowu to to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Aplikacja jest super narzędziem, ponieważ jest narzędziem masowej komunikacji, ale pozwala na budowanie relacji bardzo osobistych. Jak wy to robicie i dlaczego wam to tak fajnie wychodzi?
5: Dobra, jako superfan faktycznie jesteśmy znani z pewnej ekspertyzy, co oczywiście bardzo się cieszymy, bo taki wizerunek się buduje jednak długo jesteśmy znani z tego, że jeśli chodzi o dbanie o własną skórę, o zdrowie, u nas zawsze są dermokonsultantki, można się umówić, zapytać, one doradzą i to są faktycznie no, dosyć intymne relacje czasami, tym bardziej, że no, temat dbania o zdrowie czy o piękno jest tego rodzaju tematem, tak? to nie jest raczej pewna masówka. I teraz kiedy my myślimy o aplikacji, no, nasza aplikacja jest młodziutka tak naprawdę, no, wyszła pod koniec marca, ja bym powiedział, że my jeszcze w zasadzie jesteśmy trochę na etapie pewnych fundamentów, które tam budujemy, natomiast to, o czym ty mówisz, czyli taka wizja przeniesienia doradztwa, takiej wirtualnej, stworzenia pewnej wirtualnej konsultantki. Ja myślę o tej aplikacji, myślę o tym, że to jest taka nasza właśnie wirtualna konsultantka, ale mówiąc o wirtualnej konsultantce nie mam na myśli, że otworzymy sobie czat i można. Już tak, widzę okulary, otworzyć, wiesz? Na, nawet, jakby, nawet nie w tym, w tym klimacie, natomiast jakby zobaczenie, gdzie my dostarczamy wartość w tej takiej intymnej poradzie i próba przeniesienia tego na aplikację nie wiem, to się może wyrażać czasami faktycznie w relacji jeden na jeden, w otworzeniu jakiejś konwersacji, ale to się na przykład może też wyrażać w tym, że my trochę inaczej podejdziemy do tematu nie wiem, opisów produktowych, inaczej do tematu, nie wiem, filtrowania, nawet w takich rzeczach, tak? To, że możemy na przykład, i to gdzieś tam w ten sposób myślimy, że możemy pokazać produkty, które są tylko do skóry danej osoby, bo ta osoba na przykład się podzieli z nami taką wiedzą, więc pewne elementy będziemy w stanie przenieść, natomiast też ze względu na medium, my też sobie zdajemy, że w różnych kanałach poziom zaufania w różny sposób się buduje. Znaczy z jakiegoś powodu private banking zazwyczaj nie odbywa się poprzez czat, tylko i wyłącznie. Jakby mamy też tego świadomość, więc są rzeczy, których my nie zrobimy w aplikacji i świadomie ich nie zrobimy w aplikacji właśnie dlatego, że jest ten poziom zaufania, którego to narzędzie nigdy nie będzie w stanie um, zrobić. Tak więc myśląc o tym, co możemy zrobić w aplikacji, to tamte elementy się pojawią, znowu nawiązujące do naszego e, wizerunku i wiedzy, którą po prostu posiadamy, a pewne elementy w dosyć taki no, e, specjalny i e, z premedytacją sposób po prostu pominiemy, e, no bo tutaj z kolei wchodzi to, że jednak mamy te nasze fizyczne lokalizacje. Jednak jest to miejsce, do którego zapraszamy. Jest to miejsce, gdzie te konwersacje jeden na jeden na temat własnego zdrowia czy, czy pielęgnacji można mieć. I no, tu jedna z pewnych przewag tego, że właśnie są i fizyczne lokalizacje, i świat cyfrowy, to jest dla mnie trochę no, zawsze była taka dyskusja, jak no, oczywiście świat digitalowy bardzo mocno ciągnął, że digital, digital, first i tak dalej. Dla mnie jakby kierunek to jest no, przede wszystkim konsument. Jakby tu, czy pacjent w przypadku, jeśli mówimy o aptekach, i jego potrzeby. I jakiś taki nowy tworzenie, jakby nowej normalności nazwijmy to, która korzysta ze wszystkich elementów tych kanałów. Tak? Jeżeli możemy to w ten sposób patrzymy, to znowu niestety wracamy do tego, że aplikacja jest tylko elementem. I nie wszystko wszędzie, nie na tym polega też spójność, tak?
2: Podkreślasz fajną rzecz, o której ja strasznie lubię dyskutować, że kanał cyfrowy nie tylko zastępuje to, co fizyczne, bo już zresztą no, statystyki to udowadniają, ludzie wracają do sklepu, ludzie chcą wracać do sklepów. no komu on, wszyscy żyjemy w realu, tak? I jeszcze przez jakiś czas przynajmniej tak będzie, ale że... To, co się ostatnio działo w przeciągu ostatnich kilku lat, tak naprawdę, te duże fluktacje, które, które obserwowaliśmy, one pokazały um, jedną ważną rzecz, że de facto każdy z kanałów i e, kanał fizyczny, i kanał e, online'owy, i kanał mobilny są w stanie dostarczyć zupełnie nowe wartości i przyczynić się do tego, żeby ten to doświadczenie klienta w obcowaniu z marką, to ten omnichannel, do którego wszyscy mitycznie do którego dążymy, żeby rzeczywiście zaczął się powoli definiować. Miał być z nami jeszcze dzisiaj Michał Loskowski, dyrektor e-commerce Sinsaya, niestety zachorował, pozdrawiamy Michał serdecznie, Michał też przekazuje wszystkim pozdrowienia, z którym właśnie o tym też chciałem o tym porozmawiać, na ile jakby doświadczenie w fashion akurat, tak wyjścia do lokalizacji fizycznej versus kupowania przez aplikację, na ile one się uzupełniają i jak to to się dzieje. Fajnie macie, że na to zwracasz uwagę, bo rzeczywiście w waszym biznesie myślę, że będzie można obserwować naprawdę fajne tego efekty. Zresztą jeszcze parę rzeczy pewnie dzisiaj powiesz, bo przed tobą twoja prezentacja i ona też jeszcze dzisiaj będzie opowiadał, opowiadał parę rzeczy. Mamy 10 minut debaty, ja jestem gotowy na zadawanie kolejnych pytań, albo myślałem sobie może, że ktoś z was chciał chciałby zadać pytanie jednemu z Panów, bo okazja jest myślę ku temu fajna, co nie znaczy, że Panowie nie są kontaktowi na backstage'u tak zwanym, ale jeśli ktoś chciałby o coś zapytać, to ja chętnie podzielę się mikrofonem. Czy są pytania?
0: Cześć, Łukasz Kiroń, Codewise. Słuchajcie, bo tutaj na większości prezentacji przewijał się leitmotiv danych, segmentacji klientów, narzędzi do tego, żeby dane coraz lepiej przygotować, a ja zadam takie przewrotne pytanie, patrząc na trend, jaki się dzieje, na przykład też mówiliśmy o regulatorach tutaj rynku. Jeżeli europejski regulator rynku pójdzie za ciosem lokalnych i tak naprawdę zdecyduje, że Universal Analytics to będzie ostatnia wersja Google Analytics, jaka jest dopuszczalna na rynku europejskim i tak naprawdę z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc tak naprawdę My malutkie mrówki stracimy dostęp do danych, nie będziemy mogli łączyć tych sznurków zanim zaczęliśmy wyplikiwać te nasze pierwsze kolorowe dashboardy. Czy macie Panowie plan B? Czy myśleliście o tym, co się może stać w najbliższym czasie, jeżeli te sprawy w naszym rozumieniu oczywiście marketerów pójdą w niewłaściwym kierunku?
2: Dzięki. I teraz się zaczyna
3: prawdziwa rozmowa. To ja mogę podjąć pierwszy temat, bo ja uważam, że każde ograniczenie jest tylko stymulantą do tego, żeby szukać rozwiązań i uważam, że tylko tak na to patrzę, to znaczy jeżeli jest regulator, który myśli ograniczająco, to znaczy, że wszyscy będą myśleli przeciwko, czyli wywoła się duża siła, duża energia, żeby znaleźć rozwiązania. Ja powiem, jak my robimy w PKO Banku Polskim pewne rzeczy, to znaczy my zbieramy je niezależnie, to znaczy nie robimy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych tylko takich, które są, że tak powiem, we wszystkich firmach pewnie przetwarzane, tylko też jakby obserwujemy To wszystko co jesteśmy w stanie obserwować, my wiemy kto, co, kiedy, gdzie i jak wykonał w naszych kanałach i i umiemy to wykorzystać, więc to nie jest i umiemy też połączyć to z klientem, który jest poza naszymi kanałami, poza strefą logowania, także to się da wszystko zrobić, pewnie każda firma robi to po swojemu, jakiś secret sauce nie będę zdradzał do końca, ale uważam, że to jest właśnie to, że jak tylko komuś powiesz coś, ograniczysz, to znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy znajdzie rozwiązanie, które
2: są Myślę, że zwłaszcza u nas, my mamy piękne tradycje w mówieniu nie, znaczy, prawda? To, tutaj
5: tutaj fajny, fajny przykład można przywołać, gdzieś tam historycznie Brand24, nasz, naprawdę jeden z fajniejszych narzędzi e, i pewna zależność od platformy, no tutaj tak jak mówiłeś no mamy sporą zależność na przykład od Google'a e, jak nagle poszłoby sorry, ale już nie możecie z tego korzystać no to musimy znaleźć alternatywę e, Brand przecież został odcięty od Facebooka na którym e, wyrósł a mimo to firma przetrwała tak? Tak jakby pokazali, że że można znaleźć wartość w innych miejscach. To jest też dla nas ważna nauka. Jakby zbyt duża zależność od jednej platformy sprawia, że no jesteśmy trochę na łasce i niełasce tej platformy, albo właśnie na przykład dla regulatora. No i to rozwiązanie trzeba będzie. Gdybyś zapytał, czy my w tym momencie to mamy, ja bym powiedział, że nie, jakby w tym momencie nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Natomiast no wiedząc, jak ważny jest temat danych, to jest projekt, który się toczy. Ale gdybym nagle jutro został odcięty od danych, byłoby ciężko.
4: Ja mogę dodać, że to pytanie chyba ma dwie strony, jedna jest techniczna, jakby, czy robimy to w cloudzie, w chmurze u zewnętrznego third party operatora, a, czy robimy to in-house. Jakby. I tutaj myślę, że ta warstwa techniczna jakby, jest rozwiązywalna. Druga część pytania to była trochę ta segmentacja, jakby. a co jeśli segmenty przestaną istnieć, albo przestaną... Tak, jakby, tak, jakby, jeśli przestaniemy przestanie móc łączyć segmenty pomiędzy usługami czy tam źródłami danych, Myślę, że tutaj jest w ogóle ciekawy ruch tego, że a co jeśli odrzucimy segmenty, jeśli powiemy sobie, że każdego klienta traktujemy indywidualnie i może to jest w ogóle kierunek, w którym tak w długiej perspektywie powinniśmy iść jako w ogóle firmy i marki, ponieważ dlaczego w zasadzie robimy te segmenty? Robimy je po to, żeby sobie, nam upraszczać życie. A co jeśli pójdziemy w to, że każdy klient jest indywidualny i mamy no nie wiem silnik AI, ML, który dopasowuje do danego klienta treści, content, sugestie i tak dalej. Jeśli dalej te regulacje by nawet poszły, to te modele można aktualnie już nawet deployować na nie wiem, telefonach, na smartfonach. Możemy jakby ten nasz model ML, który podpowiada sugestie naszych kolejnych akcji w aplikacji, zdeployować już na telefonie komórkowym. On nie musi mieć dostępu do innych źródeł danych o tym kliencie, on wystarczy, że ma dostęp do tego klienta, do tych danych, które są na tej aplikacji, jakby to, co dany klient klika, nie musi ich szerować dalej. Jakby technicznie bring it on. Jakby to ciekawe wyzwanie i mega ciekawe. No.
6: Wydaje mi się, jakby też dopowiadając do tego, że, żeby to jest dobre podejście, tak? Że, jakby taką kompetencją, którą ja uważam, że należy się kierować, to jest właśnie krytyczne myślenie, tak? Czyli podważanie tego, że w tę rzeczywistości, w której żyjemy, to jest ta ostateczna rzeczywistość i my powinniśmy na tych narzędziach tak fiksować, że jak one znikną, to już koniec. To po prostu nie ma biznesu. Trochę Google tak działa, żebyśmy tak myśleli, tak? Jak wcześniej było te cookie less, takie, takie podejście, jakby ty, potem czytamy wiele takich artykułów na zasadzie, co się wydarzy, armagedon w danych, nie wiadomo co i tak naprawdę jakby z perspektywy osób, które nie dotykają tego pod kątem technicznym, tak? czyli nie widzą tych danych, które można first data ściągać do swoich systemów, czyli budować sobie tego pod kątem biznesowym, no to to może być jakieś wyzwanie, ale jeśli ktoś patrzy na, datę, na dane szerzej e, i to że umie, i umie z nich poprawnie wyciągać wnioski biznesowe, to on sobie da radę i to może mu pomoże, bo wtedy dostanie budżet na konkretne działania, które wcześniej były zablokowane, no bo po co wydawać na to środki, skoro robi to Google, tak? ale może to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo może Google nie robi wszystkiego dobrze, albo nie robi wszystkiego tak jak byśmy chcieli i my jako dostawcy tych usług dla użytkownika kiedy skupiamy się na tym użytkowniku i kiedy rozumiemy te ograniczenia to jesteśmy w stanie to naprawdę zamienić w sukces i to to jest właśnie fajne w tej branży, że jakby to wyzwanie, tak jak tutaj przed regulatorem, że to wyzwanie powoduje, że wszyscy razem siadają i mówią, ok, tak jak było first party data, w zasadzie, ok, co, co, jak sobie z tym nie poradzicie, a my mówimy, okej, okay, mamy first party, jeśli dobrze rozumiemy first party, no to super, to znaczy, że jesteśmy dalej w grze, nie?
5: Ja dorzucę jeszcze jeden trochę a propos, to jest kolejne tylko narzędzie, my o aplikacji mówimy, że to jest tylko narzędzie, jak ktoś, nie wiem, oglądał albo czytał Sandmana, tam jest taki ładny cytat, że narzędzia to jest najsubtelniejsza z pułapek, i nasza zbyt duża zależność od konkretnych narzędzi może być problemem, ale jeżeli jest, nie wiem, wiedza biznesowa, mamy odpowiednie podejście, mamy umiejętności, jakby te narzędzia można zmieniać. Przy, nie, Google Analytics dzisiaj przywołany do samych, nie wiem, wizualizacji danych jest multum narzędzi, wieczne debaty, co jest lepsze. Pytanie jest, jak z tych narzędzi korzystamy, a nie co jest lepsze.
2: I pytanie, jakie dane posiadamy. E, mnie też ostatnio ktoś o to bardzo podobne pytanie dostałem. Ja odpowiedziałem z kolei właśnie króciutko na zasadzie, że wiesz, przyszłość zależy od tego, ile ty sam danych będziesz w stanie zebrać i jakie przeanalizujesz. Nie? No i czym oczywiście. Znaczy, I Wukasz, zawsze czy zawsze coś jest coś
3: tak, że słyszeć. jak zrobisz na coś miejsce, to to się zagospodaruje czymś innym i to jest trochę o tym. Natomiast bardzo sympatyzuję z tym, co powiedziałeś Michał. I ja uważam, że po prostu taka może taka moja po prostu porada, w ogóle odejść od kohort klientowskich, nie patrz na, na segmenty, traktuj każdego klienta swego, jakbyś miał go jedynego. I to będzie powodowało, że on będzie super zadowolony i dopieszczony, a jednocześnie ty przestaniesz patrzeć przez pryzmat ograniczeń, że tam ktoś wyłącza jakieś narzędzie, a niech wyłącza.
2: Ja wyczuwam, że jestem w bardzo specjalnej chwili, bo z jednej strony wiem, że już jest koniec debaty czasowo, ale to ja mam oba mikrofony. (śmiech) (śmiech) Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie. Mikrofon to ma władzę, śmiało. Tak, jeśli, jeśli mogę, to ja chciałem W kuluarach. Ja mam mam wrażenie, że jest jeden fajny wniosek, że chyba potrzeba więcej debat. Przynajmniej taki taki jest mój wniosek po tym. Bardzo dziękuję za to, co usłyszałem. To było w ogóle niesamowite rozwinięcie wszystkiego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, wczoraj, rok temu i tak dalej. Strasznie fajnie, że mogliśmy sobie tutaj to powiedzieć. Ja mam też bardzo dużo nadziei, że dla was, którzy tego słuchaliście i którzy mieliście okazję wziąć, przepraszam, że tylko jedno pytanie, na jedno pytanie było miejsce, że to też było bardzo wartościowe. Dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia, udanej konferencji. Dziękujemy. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz
0: nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.